0: İyi akşamlar. 15 Şubat 2024 Perşembe saat 19. Nav ana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimiz açık açık. Pek çok mesaj var. Onları da paylaşacağız. Hemen haberlere girelim. Çok söylenecek şey de var burada. Bu akşam yine hep beraber karşılıklı dertleşeceğiz. Belki bazı konularda önerebileceğimiz çareler, çözümler de buluruz. Dinleyen olursa. Bakalım. Hiç de dinlenmediğini, dikkat edilmediğini söyleyemeyiz. E, fakat akıl bir yere kadar eriyor ya da sorumluluk bir yere kadar. Zaten memlekette sorumlu bulmak da mümkün değil ya. Şimdi göreceksiniz. Efendim Erzincan İliç, maden faciası. Aileler açıklama bekliyor biliyorsunuz. Bir arama yapılıyor mu? Gözaltındaki insanlar kim? Gerçekten sorumluluk sahibi olanlar mı? Hiç siyasi, kamu görevlisi hiçbir şey var mı? Yok mu? Yok. 1700 kişi gönderildi, nakledildi deniyor. Nerede? Aileler açıklama bekliyor.
1: polis kaldırılmıştı. Vallahi kaldırılmıştı Verilen
2: rakamlara bakıldığı
1: zaman o zaman kaldırılmış. Biz
3: canın peşindeyiz. Oradaki can Bu can Daha arama. Kurtarma çalışmaları
4: namına hiçbir şey. Yok. Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen facianın üzerinden 50 saatten fazla geçti. Arama kurtarma çalışmalarında Kayıp dokuz işçiye ait tek bir ize bile rastlanmadı hala maden ocağının kapısında sevdiklerinden bir haber bekleyenler için her geçen saat endişe katlanıyor, tepki büyüyor.
3: Bir kriz masası ya, abi, bu, ailelere bu, haber mi? Koskoca, evet, Aileler
1: televizyonlarda Biz
5: Binlerce kişi bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine destek
6: veriyor. 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor.
7: Burası halen çalışan bir yapı yani heyelan e, tehlikesi halen devam ediyor. 10 milyon metreküplük bir toprak kütlesi elimizde bir imkan olsa ve bugün kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız
3: var. Pacihan'ın artık 3. günü 9 işçiden hala bir haber alınamadı. Arama çalışmaları devam ediliyor diyor ama ailelerdeki bekleyiş de artık yerini yavaş yavaş acıya bırakmaya başladı.
2: Ankara'dan Dorun gelecek diyor. Sanki Ankara sayısı
0: dünyanın <gülüyor> Bu cihaz nereden geliyor? Yeni <gülüyor> mı
6: gelecek? ama
8: 300 400 tane arkadaşımız gece gündüz şu
6: an Ya, ya ne yapılıyor mesela? Biz onu öğrenmek istiyoruz. Ordalar kişi orada ama ne yapılıyor? istiyoruz ya. metre 500 metre ileri yani.
3: gitti. Orada demir derinlikte.
4: De bir Erzincan Mahalesi bilgilendirme toplantısı yapacağını söyledi ama aileler işletmeye geldiğinde Valiyi karşılarında bulamadı. Endişe yerini öfkeye bıraktı. Valimiz vali
3: Yapmış Çayını, kahvesini bıraksın. Saat biz o da burada olsun. Aileler bir taraftan acılır, bir taraftan da yetkililere tepkiler. Kendilerine birkaç gündür bilgi verilmediğini söylüyorlar. Saat 9'da da valiyle toplantı olacaktı ama vali toplantıya gelmeyince sinirler daha da gerildi.
4: Dün buraya gelmişim. Adam bana şov yapma diyor ya. Benim canım
3: gitmiş, şovu sen yapıyorsun, sen.
4: Vali ailelerle görüştü. AFAD arama kurtarma çalışmalarını paylaştı. Ama henüz sonuç alınamadı. Facianın ardından gözaltı sayısı ise 9'a yükseldi. İşte meclis şirketin
7: yönetim düzeyinde özellikle bir zafiyeti içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü hala söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Bu tabii beraberinde bakmamız gereken bir konudur.
0: Efendim bakanların açıklamalarını dinlediniz. Bir şey anladınız mı? Yetkililerin, vali falan. Herkes birbirinden farklı şeyler söylüyor. 400 bin, Enerji Bakanı'nın söylediği, 400 bin kamyon gerekiyormuş. Öyle dedi değil mi? Yanlış duymadık. 400 bin. 35 milyon ton. Bu akan. O da toprak değil. Siyenürlü, sülfürik asitli falan. Kardeşim 200 milyon tona çıkarttınız kapasiteyi. Kimler imzaladı göreceksiniz. Peki 400 bin kamyon lazım. Peki altından kalkamayacaksınız. E, niye izin verdiniz ya? Kendi ülkesinde o izni alamayan şirketlere niye izin verdiğinizde soktunuz buraya. Üstelik de yani belgelere göre evraklara baksan %8 memlekete kalan. Onu da kaç kişi paylaşıyor o da belli değil. Bir takım iddialar mecliste milletvekilleri dile getiriyor. Yüzde iki filan bırakıyorlar diye. Bütün bahsi geçen şey senede iki milyar dolar kadar bir şey. E bunun yüzde birini ikisini hadi sekizini hesap edin. Kaç kişinin bölüştüğünü düşünün. Kimin operasyonel olduğu da belli değil. Yabancı mı operasyonel? Yerli ortağı mı? Anagolt mu, Çalık mı? Belli değil. Hepsi ayrı ayrı açıklama yapıyor. Bakanlar ayrı. Sorumlu var mı? Sorumlu da yok. Şimdi göreceksiniz. Biz ondan sorumlu değiliz. Biz bundan sorumlu değiliz. Efendim bakalım. Siyanür tehlikesi. Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı maskeyle ilgili söylüyor. Bak ben takmıyorum diyor. Yeni çay vakası bu.
7: Hiçbir endişe edilecek süreç söz konusu değildir. Dolayısıyla sen maskeni takmayı isteyebilirsin ama biz hepimiz buradayız, daha da yakınız. Dolayısıyla böyle bir risk şu anda söz konusu değildir.
4: Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, facianın yaşandığı alana daha yakın olduğunu, buna rağmen maske takmadığını söyledi. Risk yok dedi. Ancak uzmanlara göre sadece siyanür değil, diğer ağır metallerinde suya ve havaya karışma riski var solunum uyarısında bulunuyorlar.
7: Soluk koruyucu olmadan, gaz filtreli maske olmadan o bölgedeki çalışmaların İçinde bulunan kişilerin soluk alıp vermemesi gerekmektedir. Özellikle hem sudan aldığımız numuneler, hem topraktan aldığımız numunelerle alakalı şu anda hiçbir endişe edilecek süreç söz konusu değildir.
9: Çok şükür sevindirici bir haber şu ana kadar herhangi bir kirliliğe korktuğumuz bir olaya rastlanmadı.
7: Sen maskeni takmayı isteyebilirsin ama biz hepimiz buradayız daha da yakınız. Dolayısıyla böyle bir risk şu anda söz konusu değildir. Maske kullanmaya ihtiyaç yok diyebilmek için bizimle ölçüm sonuçlarını
3: paylaşmalılar. Siyanürlü toprağın Fırat Nehri'ne ulaşıp ulaşmayacağı tartışılırken uzmanlara göre altın ayrıştırmada sadece siyanür kullanılmıyor. 30'un üzerinde zehirli madde kullanılıyor ve havayla da bulaşabiliyor. Eğer havada riski bir durum varsa uzmanlara göre benim kullanmış olduğum maske bile yetersiz kalabiliyor. 2000 yılında Çekoslovakya
1: siyanürle altın aramayı yasakladı. 2002 yılında Almanya, 2009 yılında Macaristan yasakladı. 2010 yılında Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa topraklarında siyanürle altın madenciliğinin yasaklanmasına ilişkin bir teklifi oy birliğiyle kabul etti.
4: Siyanür tartışması sürerken yıllardır siyanüre karşı mücadele veren ilit savunucusu Sedat Cezayirlioğlu da gözaltına alındı. Cezayirlioğlu'na 2020 yılında NAV Haber'e verdiği röportaj içinde dava açmıştı maden şirketi. 1.72 milyon ton siyanür ve sülfürik asit kullanacaklar 19 yıl boyunca.
0: Dağın kendisi dahi zehir
4: olacak. O dönem şirket kendine her türlü önlemi alıyoruz diye savundu mahkemede. Cezayirlioğlu için de ifade özgürlüğü kararı verildi. Altın madeni faciasından sonra da benzer karar geldi. Sedat Cezayirlioğlu serbest bırakıldı.
0: Efendim Kamu gelirleri yani devletin gelirleri bütün kalemler dahil AK Parti iktidarı döneminde neredeyse üç katına çıkmış. Yani birçok vergi çıkarttıkları için. Fakat sel olur altyapı yok. Deprem olur üst yapı yok. Yangın olur uçağın yok. Maden patlar yaşam odası yok. Dolar Euro, mazot, benzin almış başını gitmiş. Çaren yok. Fikrin yok. Enflasyon almış başını gitmiş. Ne yapacağını bilmiyorsun. 10 milyon kadar kaçak mülteci veya kaçak insan kaçakçılığından gelen ya da işte sığınmacı falan var. Herhangi bir planın yok. Ama iş algıya, imaja geldiği zaman tamam. Yani. Hemen... Neymiş efendim bak ben takıyor muyum? Belli takmadınız. Bu memlekette ne olup bitiyor? Takmıyorsunuz ki hiç umurunuzda değil. Bir de böyle söylüyorlar. Maskeyle ilgili söylüyor da. Lafta tam yerine oturuyor. Takmıyorlar ya hiç takmıyorlar. Ya. Yani bu memlekette bakın bu olan bir tane bir yeni bir örnektir. 9 işçi hala o kayan Milyon on milyonlarca ton toprağın altında. Fakat bu zehirli yığının altında kalan bir ton altın çıkarmak için 11 ton siyonür 122 ton sülfürik asit kullanıyorlar. Bunun altında kalan hükümettir. İmzayı atan şimdi İstanbul'da aday olan Murat Kurum'dur. Ya da kim varsa siyasi bu ülkede iktidar olan onlardır. Şimdi... Gökhan Mısırlı'ya gideceğiz Erzincan'a bakalım İliş'ten son bilgileri alalım kolay gelsin ee, gelişmeler neler Gökhan?
3: Selçuk Tepeli faciada artık üçüncü günde bitiyor ama üçüncü günün sonunda da dokuz işçi, dokuz kayıp işçi hala ulaşılamadı. Ee, arama tarama çalışmaları devam ediyor. Aslında arama değil tarama çalışmaları devam ediyor. Ee, bir taraftan da aileler burada bekliyor. Ailelerin umutlu bir bekleyişi vardı. Umutlu bekleyiş de yerini yavaş yavaş e, acılı bekleyişe çevirmeye başladı. E, sabah saatlerinden itibaren bugün özellikle bu sabah çok erken saatlerde buraya geldik. Aileler de yoğun bir şekilde buradaydı. Kalabalık halinde buradaydı. Çünkü genellikle e, o kadar kalabalık halde burada beklemezlerdi. Çok kısa sordum kendilerine. Neden diye sordum. E, valilik dün gece kendilerini aramış ve sabah erken saatlerde burada dokuzda burada olmalarını istemiş ve kendilerine bilgilendirme yapacağını söylemiş. Çünkü aileler bize şunu söylüyor. Üç gündür buraya gelip gidiyoruz. Herhangi bir kimse, herhangi bir yetkili bize bilgi vermiyor diyorlar. Onun tepkisi üzerine valilik dün gece arayıp Dediğim gibi burada bir e, bilgi vereceğini söylemiş ama sabah erken saatlerde saat 9 oldu. Vali gelmeyince e, tabi burada biraz sinirler gerildi, gerginlik yükseldi. Yetkililere, çalışanlara, buradaki e, kişilere e, ailelerin tepkisi yükseldi. Sonrasında işte arkamda bu görmüş olduğunuz yerde bekliyor aileler. Basınla da çok e, temas kurmasınlar diye. Haberimizde de izledik ilk haberde. E, arada bir örgü var. Bizim de oraya geçmemiz e, istenmiyor. O yüzden aileleri toparladılar ve Yukarıya götürdüler, valiyle görüştüler. E, sonrasında çıkan ailelere yine sorduk bilgi alabildiniz mi diye. Valilikle görüşmesinden sonra da hiçbir bilgi alamadıklarını söylediler. Sadece çalışmalar devam ediliyor, sabırlı olun dediklerini söylediler. Yani dediğimiz gibi Selçuk Tepeli son olarak 3 günün sonunda e, tarama çalışması devam ediyor. 9 işçiye hala ulaşılamadı.
0: Teşekkürler Gökhan. Yeni bir gelişme olursa yine haberdar edeceğiz, Gökhan'la da konuşuruz. Bakanın söylediği şeyi unutamıyorum. Bak ben takmıyorum. İçimize su serpti. Siyanür serpti mi desek? Yani neye karışsa zehir. Havaya karışsa solunsa zehir. Suya karışsa zehir. Öyle bir yılda iki yılda geçecek bir zehirden de bahsetmiyoruz. Yerli milli diyorlar ya. Ya bütün Cumhuriyet döneminde AK Parti iktidarına kadar. Bir bölüm Cumhur İttifakı ittifak şeyi, iktidarı. 80 yılda. 1200 ruhsat verilmiş. Maden ruhsatı her türden. 380, 368, 370 bin ruhsat verdikleri söyleniyor her türden. Ne süre yabancı ya şuna buna. Buna neyo sömürge, sömürgecilik denir ya buna. Kendi hükümetinin eliyle bu insanlar böyle şeylere maruz kalıyor yani. ah ah. ah. Şimdi bakalım siyasi bağlantılar bu işin içinde hiçbir zaman sorumlu olmuyorlar ya bir cezasızlık var bizim memleketimizde. Orada ufak tefek yetkileri olan insanları gözaltına alıyorlar ediyorlar bakın depremde de aynı şey oldu. Bugüne kadarki bütün felaketler hazırlıksız yakalandıkları hepsinde aynı şey oluyor. Bu felaketler de giderek daha sık başımıza geliyor. Hiç siyasi bir sorumlu yok kamu görevlisi yok yargılanan depremde de öyle. Murat Kurum aday oluyor. Hiçbir şeyin hesabını vermeden bütün o binalarda, yıkılan binalarda sorumluluğu yokmuş gibi depremde. Şimdi burada, onun döneminde verilmiş izin filan. Bakalım siyasi bağlantıda kimler çıktı efendim?
8: Siz altın çıkaracak şirkete yatırım desteği verip edilen kardan payınızı alıyorsanız... Orada yapılan her şeyden müşterekken ve mütesadelen sorumlusunuz. Bizim operasyonel sorumluluğumuz yok, sadece finansal yatırımcıyız. Siz bu işin
9: ortağısınız, hem de Türkiye'deki işleri yürüten sizsiniz. O CED raporlarını bağlayan kredileri ayarlayan, devlet dairelerindeki işleri çözen ayak sizsiniz.
1: 9 işçinin toprak altında kaldığı çevre katliamının yaşandığı Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin Türk ortağı Çalık Holding yönetim kurulu başkanı, baş danışmanı Hakkı Akil konuştu. Yaşanan faciadan sorumlu değiliz. Sadece finansal ortağız dedi. Muhalefet facianın siyasi ayağı da var derken İlhan Cihaner isim de verdi.
10: Çalık Holding o dönem CEO'su Berat Albayrak.
1: Gold madencilik şirketinin %20'si Çalık Holding'in. Amerikalı şirketle ortaklık kurulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Çalık Holding'in CEO'su olduğunu hatırlattı İlhan Caner. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde şirketin siyasi bağlantıları ve rüşvet çarkını soruşturmak istemişti. Dosya kapatıldı.
10: Türkiye'deki bürokrasinin Berat Albayrak'ın o dönem tarafı olduğu bir sorunun tarafsız objektif bir şekilde çözülebileceğini düşünebilir misiniz? Mümkün değil.
0: Şöyle düşünün, X Bankası'ndan bir his alıyorsunuz. Bankada yaşanan herhangi bir şey sizi ilgilendirmez.
8: Finansal olarak ortağız, o kadar. Çalık ruhsatı kimden alıyor? Siyasiklerden alıyor. İktidarla olan yakın ilişkileriyle teşvik ve kaynak sağlayıp milletin sağlığı, canı pahasına Orayı sömürenler sorumluluktan kurtulamazlar.
1: Çalık Holding'in operasyonel bir sorumluluğumuz yok, hissedarız açıklamasına yükselen tepkiler. Muhalefet, mecliste kurulan araştırma komisyonunda madenciliğin ve facianın siyasi ayağında araştırılmasını istiyor. Saha görevlilerini gözaltına alarak, tutuklayarak bu meselenin altından kimse çıkamaz. Orada AKP'nin 21 yıldır uyguladığı madencilik politikası sorgulanacaktır. Bu madenlerin gizli, açık... Kim ortakları var, onlar sorgulanacaktır.
0: 368 bin rusatdan bahsediyoruz ya, hangi birini sorgulayacağız? Nasıl olacak? Yani 1200 maden rusatı 80 yılda Cumhuriyet tarihinde, Ak Parti döneminde 370 bin aşağı yukarı. Yani bunu mesela bu doğru bir rakamsa, bunun her birinin ayrı ayrı sorgulanması lazım. Ve mesela FATSA'dan bir kıymetli izleyicimiz yazmış. Ya burada da siyanürle arıyorlar diyor. Duman olduk burada. Küçücük derelerde şurada burada kenarında hepsinde salıyorlar denize karışıyor diyor. Her yerden öyle dünyanın mesajı geliyor. Ama sorumlu yok. Bizim memlekette işler böyle yürüyor. Alabildiğine yetki böyle yetkiyle donatılmış bir hükümet, bir cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. Ya Osmanlı'da yoktu bu yetkiler diyorum. Osmanlı'da sadrazam vardı başbakan. Şimdi başbakan bile yok. Ama sorumlu aradığında bir şey olduğunda sorumlu da yok. Sorumlu da bulunmuyor. Böyle yürüyor işler. Efendim kilit imza kimden?
6: E, Murat Pırm'dan.
9: ağır bir çet raporu meselesi var.
6: Çevre Bakanlığı işletmenin kapasite artışı kararını vermez. Böyle bir yetkisi yoktur.
11: Çet raporuna onay verilmezse Enerji Bakanlığı bu kapasite artışına onay verebilir mi? veremez. Erzincan iliçteki altın madeninin kapasite artırımına ilişkin çet raporunun altında dönemin çevre bakanı olarak imzası bulunan Murat Kurum kapasite artırımı yapmadım dedi ama çet raporu olmadan kapasite artırımı yapılamıyor zaten. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı dezenformasyon birimi de Kurumu haklı çıkarmaya çalışırken itiraf
12: etti. Kapasite artışlarına çet sürecinde onay verilmesi mevzuat kapsamında zorunludur. Ancak tek başına yeterli değildir. Chat kararı sonrası işletmenin bu kapasite artışını hayata geçirebilmesi için ilgili mercilerden gerekli izinleri alması gerekmektedir. Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı chat raporu alınmadan
5: izin Vermez.
11: Kapasite artırımı başvurusu için Enerji Bakanlığı'nın kapısını çalan altın arama şirketine bakanlık yetkililerinin ilk söyleyeceği şey gidin ve Çevre Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alın olacak. Enerji Bakanlığı bu işletmenin
5: çevreye, doğaya orada yaşayan insanlar üzerinde bir etkisinin olup olmamasının araştırılmasını istiyor. Çevresel etki değerlendirme açısından sorumluluk. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait.
11: Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı şirket yetkililerinden önce çevresel etki değerlendirmesi isteyecek. Bu ne demek? Eğer maden şirketi ormanlık bir alandaysa Orman Genel Müdürlüğü'nden ayrı bir rapor, Fırat Nehri gibi su havzasının yakınındaysa DSI'den ayrı bir rapor isteyecek ve çevreye olan etkisini değerlendirecek.
5: Mutlaka çevresel etki değerlendirme raporu geldikten sonra kapasite artışına onay vermesi gerekiyor.
11: Başvuru dosyasına ÇED raporu onayı eklenince ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı da kapasite artırımı için son izinleri verecek. Yani Murat Kurum, Çevre Bakanı olduğu dönemde İliç'teki altın madeninin kapasite artırımına ilişkin olumlu chat raporu vermeseydi, Enerji Bakanlığı'nın onay vermesi mümkün değildi.
6: Böylesi bir hadisede bu konu siyasi bir istismara dönüştürüldü.
9: Çevre meselesi siyasi bir meseledir. Rapor ya da kurum görüşleri toplanır ama chat raporunu Şehircilik Bakanlığı verir.
0: Olumlu chat raporu düzenleyen firma hangisi? SRK Danışmanlık isimli şirket. Şirketin yönetim kurulu üyesi kim? Ticaret Sicil kayıtları açık Ahmet Oğuz Öztürk. Yani aynı kişi İliç'te madencilik yapan maden firması Gold Madencilik Anonim Şirketi'nin de yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Bu atama sipariş raporun ödülü olsa gerek.
11: Milyonlarca ton siyanürlü toprak altında kalan 9 işçiden hala iz yok. Siyanürlü toprağın Fırat Nehri'ne karışma riski de devam ediyor. Murat Kurum'un Çet olumlu imzası Çet raporunu yazan isimlerden birini Anagolt şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atanması tartışma sürüyor.
0: Efendim siyasi istismara dönüştürülmüş. Murat Bey'in söylediği o. Pardon bana Murat abi deyin demişti. Murat abinin söylediği o. Siyasi istismara. Hep böyle oluyor. Siyasi istismara dönüşüyor falan filan. Kendisi çevre şehircilik bakanıydı. Ondan önce de emlak konut falan filan. Bütün konut işlerinde var. Kendisi söylediği bu Depremde 53 bin canımız gitti. O başka rakamlar da verdi. Neyse kafa karıştırdı ama işte neyse yani. 150 milyar dolar zarar var. Orada yeni yapılan binalarda da imar affından faydalananlarda da binlerce insanın öldüğünü kendi söyledi. Hiçbir sorumluluk yok gene. Ama siyasi istismar var. Ya anlamadığım şu Bak. Büyük bir facia yaşanıyor. İnsanlık dramı nasıl söyleyeyim soykırım yaşanıyor Gazze'de. İsrail yapıyor bunu. Ve ölen insan can kaybı sayısı 30 binlerde. 53 bin canımız gitti resmi açıklamalara göre depremde. Ya Netanyahu bu hükümet de Cumhurbaşkanı da söyledi yargılanmalı dedi. Doğru Netanyahu. Soykırımla yargılanmalı. Doğru. Dünya böyle insanlardan kurtulmalı. Uluslararası Adalet divanında yargılanıyor şu anda. Çok enteresan ya. Bizde hiç kimse hiçbir şeyle ilgili hiçbir sorumluluk almıyor yani. Bir açıklama bile yapmıyor. Siyasi istismarmış. Evet efendim. Ha, şimdi bakalım. Oo, şimdi vaatler var tabii. Şu arkada gördüğünüz fotoğraf var ya. Bakın diyor ki 24 yıldır İstanbul'a hizmet ediyoruz. Yani 94'ten beri daha da uzun. İstanbul'a getirdikleri hal budur. Şu arkadaki resim. Şimdi de bir takım başka şeyler vaat ediyor. Şimdi göreceksiniz. Dikkatle dinleyin lütfen. Ama hep vaat.
8: AK
6: Parti'mizin en iddialı olduğu alanların başında kentsel dönüşüm ve konut edindirme gelir. Ödemelerini Konut tesliminde başlatmak suretiyle ilk yıl faizsiz sabit taksitle 5833 liradan başlayan Taksitlerle ödenecek.
13: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum bir kez daha İstanbullulara sabit taksit vaadi verdi. Tıpkı Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu dönemde 14 Mayıs seçimlerinden önce söz verdiği gibi. Hala teslim edilemeyen Toki Tuzla konutlarında da ödemeler sabit taksitle olacak denmişti. Taksitlerin tutarı 20 katına çıkarıldı.
6: Şartları da ilk günkü şartlarla TOKİ İnternet Sitesi'ne duyurduk. Her sözümüzü tuttuğumuz gibi tutmaya devam edeceğiz. Murat Başkanım bir dakikanızı ayır mısınız
8: Tuzlu TOKİ için? Başkanım Toki mağdurlarıyız başkanım. Murat başkanım Toki mağdurları için bir dakika dinler misin? 5 yıldır bekliyoruz sadece konuşacağız ya. Murat kurumla görüşemiyoruz. görüşemiyoruz böyle bir şey
13: yok. Murat kurum risksiz İstanbul tanıtım toplantısında sıraladı vaatlerini. 600 bin acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon riskli yapının bulunduğu İstanbul'da depreme karşı nasıl hazırlanılacağını anlattı. İlk 5 yılda depreme dayanıklı 650 bin konut yapılacak dedi kurum. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği geçmiş depremlerle bakanlığı döneminde gerçekleşen, sonrasında ise imar hafları ve denetlenmeyen depreme dayanıksız binaların tartışıldığı 6 Şubat depremlerini örnek gösterdi. 17
6: Ağustos'ta Büyük Marmara depreminde, 99'da Düzce'de, 2011'de Van'da tekrar sarsıldık. İşte asrın felaketi. Dünya tarihinde böyle bir yıkım görülmemiştir. Olası bir İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunu olacaktır.
13: Murat Kurum depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm üzerinden rakibe Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.
6: Deprem konusunda tek bildikleri şey çalıştay ve toplantı yapmak olan mevcut İBB yönetimi deprem seferberliği ilan ediyoruz dediler. Ortada eserleri yok. İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlarız dediler. Tek bir hazırlıkları yok.
13: Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini deprem bölgesinde konut yapmamakla suçladı.
6: Ya sen Büyükşehir Belediyesi'sisin. Bütçen birçok bakanlıktan büyük. Bütçenin bir kısmıyla gitsen deprem bölgesinde 500 konut yapsan, 1000 konut yapsan ne olurdu ya?
0: Bu, bu soruyu lütfen siz cevaplayın. Bunu ben bana bırakmayın bunu. Vadet vadet ya. Evet ya. Efendim bu memlekette bakın fırsat eşitliği diyorum ya. Bu o kadar önemli ki bu ülkenin vatandaşlığı, cumhuriyet, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bana soruluyor kime oy vereceğiz filan diye. Ben bunu söyleyemem ama kime vermeyeceğinizi söyleyebilirim. Fırsat eşitliğini ortadan kaldıran bunlara bu ülkenin bu cumhuriyete, milletimize... Bütün hikayesine kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı göstermeyen hiçbirimize göstermez, hiç kimseye göstermez. Düne kadar yarımızı seviyor gibi görünüyorlardı artık hiçbirimizi sevmiyorlar belli. Onlara vermeyin. Çünkü fırsat eşitliği o kadar önemli ki bizim memleketimizin insanı düzgün ve yeteneklidir kardeşim. Ama biz de memleketimizin Picasso'larına çit boyatıyorlar, duvar boyatıyorlar. Sonra bu işlere liyakatsiz insanları getirip yani... Kendileri de Picasso diye her tarafta sergiler açıyorlar. Resimlere bakıyorsun işte tablo ortada. Tablo ortada görüyorsunuz. Patron sizsiniz. Evet efendim. Erdoğan'a sisi cevabı.
5: İşte pazar günü sisi mi diyeceğiz?
9: Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Kendisi Sisi'den yana tercihte bulunduğu onu görüyoruz. Bu tür tavır ve davranışları sergileyecek insanlara U dönüşü şansını bile vermeyeceğiz. Geri vitesiyle inşallah ait oldukları yere göndereceğiz.
14: Erdoğan'ın sisi ziyaretine en sert tepki İmamoğlu'ndan geldi. Çünkü 5 yıl önce meydanlarda Cumhurbaşkanı AK Parti'nin adayı için oy isterken İmamoğlu'na darbeci sisi benzetmesi yapmıştı. U dönüşü yapanları geri vitesleriyle geri göndereceğiz dedi İmamoğlu. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı olan rakibi Murat Kurum'un deprem bölgesine de konut yapsaydım elinden tutan mı vardı çıkışını da yanıtsız bırakmadı. Şayet
9: gidebilirse tabii bilmiyorum. Gidebilirse Hatay'a gitsin. Vatandaşlarından cevap alır. Yaklaşık bin kişinin yaşadığı geçici barınma merkezini açtık. Bir liseyi de önümüzdeki eğitim dönemine bitirip teslim edeceğiz. Kendi sorumluluklarını savurmak isteyenler ancak böyle taşlar atabilir. İmamoğlu ile uğraşacağına... Maltepe'de, Tuzla'da, Güngören'de bitiremediği konutları bitirip bir an önce teslim etsinler.
6: Kurban, kurban,
14: kurban, kurban. Çek kız çek. Tamam tamam. Çek. <gülüyor>
9: Ay, ağlama güzel annem güzel.
14: Ekrem İmamoğlu AK Partili ilçe Beykoz'da projelerini duyurmaya devam etti.
9: Manzaranın en güzelini biz çocuklara vermiş olacağız burada. Halka açık. Çok değerli bir yer olacak.
14: Boğaz'a nazır. Değerli bir alanı. Kullanılmayan Beykoz silolarını çocuk oyun merkezi kütüphane ve müzeye çevirdiklerini ve Mart başında halka açacaklarını duyurdu. Siloların yıllardır atıl bekletilmesine de dikkat çekti.
9: Bence irdelenmesi gerekir. Başka bir... B planı mı, C planı mı, D planı mı var akıllarda? İstanbul'un sahillerine bakın, koca koca yapıları, binaları, kamu arazilerine nasıl dizildiğini görürsünüz. İstanbul Boğazı'nın tam böyle dibinde kafeteryayı imar çıkaran bu koca silolara Allah bilir ne çıkarır? Sen
14: dünya durdukça ömrün uzun olsun. İmamoğlu Beykoz'da semt pazarına da girdi. Kadınların büyük ilgisi ve duasıyla karşılandı. Pazarı sen mi
11: falan dedin? Yok. Sen değilsin.
14: İftira. iftira atıyorlar. Şimdi duydum, Allah şimdi duydum. Allah ben Allah seni var. gördüm ya. Çapur atmak kolay ki başkanım. İftira dağları, topal ördek tartışmaları. Beykoz'da da, Beyoğlu'nda da, sokaklarda seçmenin gündemiydi.
3: Bunlar arkadaşlar? Evet. Bunlar
10: topal ördek. Topal ördek olacak dediler. E, seçildiniz bu kez bir iş yapmıyor dediler. Fakat yaptınız, evlilik yardımı aldım. Ben eşime yüzü... Büyükşehir'den aldım parayla aldım. Üstüphanelerim için çok
11: teşekkür
14: ederim. Vize finalleri yine
11: hep orada çalışıyoruz.
10: İlk resim ilk koy başkanım.
14: Gençlerden ilk oy mesajı da geldi. Üniversiteliler 7500 liralık eğitim desteklerinin ikinci ödemesini de aldı. İmamoğlu AK Parti Beyoğlu Seçim Bürosu'na da uğradı. Başarılar diledi.
9: Herkes becerisiyle kendine anlattığı bir seçim olsun.
0: Seçim düellosu. Yetişemediler bana.
5: <gülüyor> Öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuş durumdalar ki hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek. Birçok iftira,
8: hakaret, yalan sıralanıyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak göğsümüz dik, başımız ileride, anlımız açık. Hiç evestenmesinler. Birbirlerine çelme takmaktan dün beraber
5: yoldaşlık ettiklerini bugün hançerlemekten dahi çekinmiyorlar.
8: İstanbul'a bir hançer dayayıp Ankara'yı beş kez çeken parsel parsel satan anlayış geri gelmesin diye Türkiye ittifakı 31 Mart seçimini ...bir zafere dönüştürecek.
15: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birbirlerini hançerliyorlar iddiası. CHP lideri Özgür Özel'in heveslenmeyin çıkışı. Seçimlere 45 gün kala söz düelosu sertleşiyor.
5: Milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek kitli olarak gören... ...CHP zihniyeti bu seçimlerde de aynı kafayla... Yoluna devam ediyor. Benim milletim sandıkta dirsek gösterir.
8: 2019'da 11 büyük şehri kazanan o seçmen değişmedi duruyor. O seçmenin itirazı Tayyip Erdoğan'aydı. Değişmedi duruyor. Muhafazakar, milliyetçi, Kürt demokratlar geleceğimize hep beraber sahip çıkacaklar.
15: Özgür Özel İzmir'de aday tanıtım toplantısındaydı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cemil Tugay kürsüye çıkarken kaza atlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'daydı.
5: Dendi heybeleri boş olanlar bizim başarılarımızı değersiz hale getirme gayretindeler. Size söz
8: veriyoruz. Hiçbir belediyemiz kaybedilme noktasında değil. Cumhuriyet Halk Partisi... Şimdiden 24'ü, 25'i gördü, kenetlenirseniz, çalışırsanız İzmir'de 30'da 30 yapacağız. Yeni bir ölçüm daha
1: gerçekleştireceğiz. Savaşın daha ilerisinde bir aday görürsek bir alternatif bulunursa savaşın adaylığı çekilebilir.
15: Yeniden Hatay Büyükşehir adaylığı tartışılan Lütfi Savaş'la ilgili de son açıklaması Özgür Özel'in. Aday tartışmaları sürerken CHP'de üst düzey ilk istifa geldi. Koza yardımcı örgütün ve seçmenin vicdanını yaralayan uygulamalar var diyerek Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Akşener'in gözü önünde aday tanıtım toplantısında çıkan kavga sonrası görevden alınan İyi Parti eski Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım da Akşener ve parti yönetimini hedef aldı. Konduklar
5: konduk sevdalarına olsun
13: siz de Efendim hem
0: iktidar hem muhalefetle ilgili bu konuda bir dakika bölümünde bir şey söyleyeceğim. Bakalım Ankara yarışında emekli polemiği.
10: Bizim yaptıklarımızı vaat olarak sunmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Gerçek belediyeciliği biz yapıyoruz. Mansur yavaş belediyeciliğini öğrenecekler.
0: Bekle, yarım Şimdi AK Parti biliyor emeklilerin durumunu. Ona göre dedik. Niye işinden yapmıyor merak ediyorum. Yani seçim mi olması gerekiyor? Ama diyoruz ki bu yeterli değil 5 bin lira vereceğiz. Peki seçim mi olması gerekiyor emeklilerin durumunu olması
10: için? Keçi 5000 5 bin emekliye destek oluyoruz. O da hiç olmazsa görevi süresinde 5 tanesine bari destek olsun da belki vaadini tutar.
1: Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un 5 bin lira yardım vaadine karşı emeklilerle yaşadığı diyalog. Provokasyon suçlaması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gündemindeydi. Teşekkür devlet veriydi. belediye değil de.
6: Büyükşehir kimden alıyor abi? Hükümetten geliyor. Nereden? Babasının cebinden gelmiyor. Mu? Başka Kesin bir dostum şey emekler, bu ülkede maaş alamazdı. Başka bir iktidar olsa. Maaş var ya. Aa başkana. Provokasyonu bırakalım şimdi.
10: Emekli ekstra bir şey istemiyor. Devlete ödedi. Primin karşılığını istiyor. O nedenle emekliler gayet haklıdır. İnsanca yaşayamıyorlar.
1: Mansur Yavaş 10 bin lira maaşla sosyal yardıma muhtaç emeklilere 6. kez biner liralık destek ödemesi yaptı. Turgut Altınok'un vadi emekliye 5000 lira. Emeklilerle evet. ilgili yardım Şimdi AK Parti biliyor emeklilerin
0: durumunu. Ona göre dedi. Niye işinden yapmıyor merak ediyorum. Yani seçim mi olması gerekiyor?
10: Emeklilere verilen asla bir lütuf değil. Turgut Bey'in görmediği şu. Emeklilerin eskiden emekli ikramiyesiyle bir ev alırken, belki bir araba alırken şimdi tekerini alamaz duruma düştüler maalesef. Emeklilerin paraları yıllarca çarşır edildi. Ankara
1: yarışında gündem emekliler. Efendim. Emeklilere
0: beş, bakın sadaka ekonomisine bakın 5000 lira falan teklif ediyorlar. E, bütün emekleriyle bu ülkeyi bugüne kadar getirmişler. Ya don lastiği olsak emekli değil don lastiği olsak yüzde %95 zamanmıştık. Bir de hala konuşuyorlar delireceğim ya. Evet Ankara yarışında emekli yarışını e, polemiğini gördük. AK Partili adaylar çok açık konuştu. Bu sefer de ben geç kaldım.
2: Siyasi herkese hizmet edecek. Ama kendine destek verenlere, iktidar yapanlara daha fazla hizmet edecek. Bu bizim şiarımız.
12: Herkesin bildiği bir günahın ifşası bu. Vatandaş arasında kuracağı ayrımcılığı açıkça bir seçim propagandasına çevirmek. O yoksa
2: hizmet yok tartışmasını bir adım ileri götüren cümleler. Konya'nın Akşehir ilçesinin AK Partili belediye başkanı da Yusuf Kahraman bize oy veren daha çok hizmet alacak dedi.
8: Onların tihniyetinde, zihniyetinde, fıtratında bu ayrımcılık olduğu için.
5: Merkezi yönetimle, yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi
8: bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Hatay garip kaldı. Hatay masum kaldı. Vicdan sahibi kimsenin bırakın söylemi duymaya tahammül edemeyeceği laflar.
5: Birilerinin cımbızla çektikleri ifadeler üzerinden fitne, fesat, bozgunculuk peşinde koşmalarını milletimizin takdirine havale ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan
2: merkezi yönetimle uyumlu olmadığı için Hatay'a hizmet gelmedi sözlerine gelen tepkiler için cımbızladılar demişti. AK Parti'nin Akşehir Belediye Başkanı da Yusuf Kahraman da o yoksa hizmet yok dedi. Allah kullarının hepsini yaratıyor. Ama cennetine Müslümanları koyuyor. Biz de diyoruz ki siyaset herkese hizmet edecek. Ama kendine destek verenlere, iktidar yapanlara daha fazla hizmet edecek. Bu bizim şiarımız. Biz de beraber yürüyen insanlar da burada ayırırız, ayrıcalık gösteririz.
6: İlayatçı olarak söylüyorum. Bu hadsizlik, dini kendi çerçevesinde kullanma hadsizliği yaygınlaştı. AK Parti siyaseti
7: herhangi bir yerde bir rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar. O kadar bunu gizli saklı yaparlar ki normal AK Parti'ye vatandaşlar onu görmez.
2: Karabük'ün MHP'li belediye başkanı Rafet Vergili Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'nin belediyeciliğini rant peşkeş çekmek olarak tarif etmişti. AK Parti Isparta Yalvaç ilçe başkanı da nemalanma ifadesini kullandı.
12: Bu dönem Yalvacımızın AK Parti belediyeciliğine soğan veriyoruz. Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle
3: nemalanmalarına vesile bir dönüm. Tarla'nın fiyatı kaç para?
8: 5 milyon.
3: 200
2: milyon şu an. AK Parti Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan seçim çalışmasında bir köylüye yaptı bu hareketi. AK Parti Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale de kendisine yönelik eleştirilere küfürle yanıt verdi. Başka
8: birisi olsa kapıyı kilitler. Boş geç. Kalsın.
2: Evet ar evet
0: arkadaşlar AK Parti Yalvaç Belediye Başkan Adayı mıydı? Şu ilçe başkın. AK Parti, ha yok, AK Parti Bandırma Belediye Başkan Adayı. Arkadaşlar bu videoyu şu e, meclisteki, e, efendim Özlem Zengin'in, yok vermeyelim, vermeyelim. O şu yeşil sahada çimleri gıda boyasıyla boyamışlardı ya süperlik maçında. O yeşil, ondan sonra onun gibi bizim videolarımız var biliyorsunuz. Bunu oraya alalım, ayıralım, sonra bakacağız. Allah'a havale ediyorum yani şimdilik. FETÖ'ye direnen komutana veda efendim.
9: FETÖ ile mücadele edilmedi. Kimle edildi? Yoksullarla, güçsüzlerle, zayıflarla edildi.
3: Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip
1: kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak bunda da sessiz kalamayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'den ihraç edilen 450 hakim ve savcının Danıştay kararıyla mesleğe iade edilmesine tepki gösterdiği gün ÖSYM eski başkanı Ali Demir, FETÖ üyeliği davasından berat etti.
0: AK Parti döneminde FETÖ ile bağlı fakir fukara dışında kimse cezalandırılmadı.
2: 2010 KPSS sorularının Fethullahçı terör örgütü üyelerine sızdırıldığı dönemin ÖSYM Başkanı Ali Demir. 2010 KPSS ile kamuya giren binlerce kişi ihraç edildi ya da FETÖ suçlamasıyla tutuklandı. Ali Demir de terör örgütü üyeliğinden yargılanıyordu. Ama Ankara 2. Ayrı Ceza Mahkemesi görevi kötüye kullanmaktan bir yıl 15 gün hapis cezası verdi. Ali Demir... FETÖ üyeliği suçlamasından berat etti. AK
0: Parti'de yakınınız varsa, FETÖ'cü de olsanız,
2: Adil Öksüz'ün kuzeni de olsanız
0: kimse dokunmuyor. Adil Öksüz'ün kuzeni bugün devletin çok önemli bir bakanlığında baş müfettiş ya. Göreve iade
2: edelim. Müsafi Tümameral Cihat Yalcı'nın iddiası. Pirari Adil Öksüz, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten isim. 16 Temmuz sabahı gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış yurt dışına kaçmıştı. Petullahçı
0: terör örgütüyle irtisakta olduğu için
2: destekten ihraç
0: edilmiş ama sonra mahkeme kararıyla dönmüş adamların en üst düzeyde mülki idare amiri olarak atandıkları bu son dönemi yaşıyoruz. Binlerce emniyetçi veto irtisakı nedeniyle görevden ihraç edilmiş olanlar kritik görevlere getirildiğini il biliyoruz. Kim bunları buraya atıyor? Kim vali yapıyor? Kim kaymakam yapıyor? <gülüyor>
2: FETÖ'den ihraç edilen hakim, savcı, bürokratların görevlerine iadelerinin ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in FETÖ üyeliğinden beraat etmesinin tartışıldığı gün FETÖ'ye direnen eski 3. Ordu komutanı Saldıray Berk son yolculuğuna uğurlandı. Saldıray. Ben Beyzardin nasıl
1: bilebilirsin? <gülüyor> Ülkemizin ilk milli ve özgün İHA sistemi olan Bayraktar mini ihalarımıza kullanıma sunulduğu dönemde sahip çıkan deneme sürecinde terör bölgesinde birlikte testler yaptığımız, ömrünü vatanımızın bekası için vakfeden Mert Komutanımız Or General
2: Saldıray Berk'in vefatını derin bir tesürle öğrendim. Ergenekon kumpasında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanan o dönem darbeci olarak suçlanan 3. Ordu Eski Komutanı Orgeneral Saldıray Berkin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ömrünü vatana vakfeden Mert Komutan ifadesini kullandı. Saldıray Berkin cenazesine eski silah arkadaşları Ergenekon ve Balyoz Kumpaslarının mağdurlarıyla Genelkurmay Başkanı katıldı. Efendim bu
0: konu daha çok konuşulacak neler oluyor anlayacağız burada da anlatacağız. Bu arada pek çok mesaj var. 3600 ek gösterge ne oldu? E efendim esnaftan, çiftçiden, Bağkurlu'dan 7200'e inecekti ne oldu? İntibak emekliden, Seyyar Enzam Memur Emeklisi'ne niye verilmiyor? Staj çıraklık başlangıcı, SGK başlangıcı olsun. A askerlerimizin, polislerimizin askerlik boşlanması hakkı, promosyon hakkı özel sektörde, kıdem tavanı, çiftçinin sosyal güvenliği falan hepsinden bahsediyoruz. Evet efendim, TOKİ Başkanı Güngören'e bakın dedi, biz de baktık.
9: Bir tarafta 2019'da başlayan TOKİ konutları, bir tarafta da 2020'de başlayan Kiptaş projesi. Nedense Güngören'de Şişe Camcı başlamış oldukları ve yanında da bizim
6: olduğumuz konutları hiç gündeme getirmiyor. Burada basın mensupları var. Konutların durumuna bir baksınlar deriz.
12: Neyi kıyaslamaya çalıştığını anlamadım. Hemen hemen aynı sürelerde başladık. Bizden belki bir ay sonra başlamış olabilirler ama biz aslında 8 ay önce başlamak istemiştik. İlçe belediyesi eğer bizi burada zaman kaybettirmeseydi.
14: İşte TOKİ başkanının talep ettiği o kıyas. TOKİ ile AK Partili ilçe belediyenin ortaklaşa yaptığı projeyle İbebe'ye bağlı Kiptaş'ın dönüşüm projesi gün görende yan yana. İki proje de henüz teslim edilmedi. Kiptaş'ın sabit taksitle ödemeleri bitmek üzere TOKİ'nin ise oturum sonrası başlayacak taksitlerini enflasyon belirleyecek. Kıyas siyasetin engelleme girişimini de ortaya çıkardı. TOKİ baş... Başkan'ın sözlerini gülerek dinleyen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Güngören'deki o engellemenin öncülerindendi.
12: Burası 2017 yılında riskli yapı ilan edilen bir site ve burası 2020 yılında yıkılıyor. Kimse de burayla ilgili bir çözüm üretmiyor. Biz burada uzlaşmayı sağlamıştık ancak... Buradan ilçe belediye, Güngören'in ilçe belediyesi maalesef bu projeyi siyasete alet ederek burayı bakanlık marifetine rezerv alanı ilan etti ve bizim elimizden almaya çalıştı. Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'du. Uzlaştıktan tam 8 ay sonra başlayabildi. Ve 8 ay gecikmeyle de olsa kazma vuruldu. Şimdi proje bitmek üzere. Biz ama vatandaşımıza bu maliyet artışlarını hiç yansıtmadık. Şu anda burada borçlanan vatandaşımız ortalama 232 bin TL'den borçlanıyor ve sabit taksitle ve çoğu da ödedi. %90'ı borçlarını ödemiş durumdalar ne
14: kadar ödeyeceksiniz şimdi bu eve? Ne dediler size? Yüz milyar ödeyeceğiz. Yüz bin lira. Yüz milyar. Bu kesin mi peki? O zaman öyle imzaladık. Ama bizden farkı alacaklar mı? Bir daha başka bir sigara çaklamam. Onun hiç bilgim yok. TOKİ hak sahibinin 2021 yılında imzaladığı sözleşmeye göre 3 artı bir daire için tutar 270 bin lira. Teslimden sonra başlayacak ödemelerin üfe ve tüfeye göre belirleneceği bilgisi de var o sözleşmede. Yani ne ödeyeceklerini bilmiyorlar. Kiptaş ise aynı yerdeki proje için 232 bin lira maliyet çıkardı. 24 ayda yaklaşık 10 bin lira sabit taksit seçeneğiyle çoğu hak sahibi ödemesini tamamladı. Geri kalanlar da düşük faizli kredi.
12: Bizim ödeme planlarımız göreve geldiğimizden beri sabit taksitle ödeme planları. Asgari altında olacak taksitlere denkleştirecek şekilde sabit ödeme planları sunduk vatandaşımıza.
6: Sabit kredi meselesi, kredi meselesi. Çok açık söyleyeyim. söyleyeyim bak. Çok sağlıklı yüremeyeceğini anladık. Çünkü niye? Şimdi bankalar bir insana kredi verir ki, kredi ödeyebilecek gücü var mı? Maaşı var mı? İster istemez onların da kendi mevzuatları var.
1: Banka kimin arkadaşlar? Demir. Kimin? Gerekir. O zaman bizler
0: neden mağdur oluyoruz diye soruyoruz işler açısıyla. Efendim Selçuk Tepeli oficiyal Instagram adresinde ve NAV'ın sosyal medyasında bugün bir fotoğraf paylaştım. Tarladan güzel müziği ve yazısı da var. Gömleği bağlarken kaydırmışım. Dolayısıyla yeni bir akım başlar mı fikirlerimizi ifade eden? Bir bakın siz de yorumlayın çünkü patentini al diyorlar. Şimdi reklam arası, sonra bir dakika bölümünde buradayız. Efendim insanlar değişir, fikir değiştirebilirler ama iki şekilde. Bir, taviz vererek. iki öğrenerek. Ben öğrenerek fikir değiştiririm ama gömlek değiştirir gibi fikir değiştirmem. Gömleği de o yüzden değiştirmiyorum. Bizim siyasiler gibi yapmıyorum yani. Siz de bakın Selçuk Tepeli oficiyal ya da nov sosyal medya adreslerine, Instagram plan, bakın. Acaba fikirlerimizi ifade eden bir trend olur mu? Kaymış gömlek falan düğmeleri. Ee, gömlek şekil önümden çekil deyip bugünü bitirelim. Hudutsuz sevda yeni bölümüne sizlerle.
8: Lay lay lay.